0: Realizar la intervención educativa y la organización de los centros de atención. Bienvenidos. Hablando con Rosa Eugenia. Hola hola. Estás escuchando el podcast Enriquecido de Educación, dirigido a maestros y a toda la sociedad en general. ¿Has escuchado alguna vez un podcast? Bueno, si es tu primera vez escuchándome, puedes seguirme, porque aquí encontrarás lo mejor sobre el desarrollo social en la primera infancia ya que mediante la evaluación de intervención y servicios educativos son los más adecuados y son considerados la relación de las necesidades del niño y el impacto que lo ocasiona. Es decir, que de esta manera se instigue un modelo de desarrollo y educación y atención infantil. Ahora es tiempo de relajarte y disfruta de un nuevo episodio. El 18 de junio del 2022 a una semana de cerrar otra evaluación del semestre, el cual me presentó muchas emociones. Pues bien, ahora les hablaré del tema de intervención y servicios de la primera infancia en el ámbito del desarrollo social. Soy Rosa Eugenia Rodríguez González y mi representante la maestra Atalía Luna Jiménez del campus IEDEP de San José Acatenopueblo. Bueno, comencemos hablando sobre el perfil del educador en la primera infancia. Este se ha de enfocar en la articulación de acciones entre los diversos escenarios y actores sociales familiares, el cual conlleva un propósito que es la atención cabal de los niños y las niñas de edades hasta los 4 años, con miras a alcanzar su propio desarrollo integral, con aspectos como formular el perfil desde su estructura de competencia, ya que deben poseer un perfil en que las competencias interpersonales que son, y convivir, como también tener en cuenta la vocacionalidad que es la actitud previamente, es decir, el amor, la alegría y la paciencia. Podemos resaltar que en este perfil las tres áreas de competencia son saber hacer con el ser y con el ser con otra. Por otra parte, tenemos el papel de la educación inicial en el desarrollo social, ya que son experiencias ricas y positivas. Durante la infancia, ya que es de mayor importancia lo psicoafectivo y cognitivo, lo cual nos brinda oportunidades de convivencia en el aprendizaje, así como la formación, es decir, volvernos responsables de acuerdo a estas necesidades propias del niño. Es decir, las necesidades son la crianza que permite que el niño crezca de manera integral, física, mental y social, y tiene un propósito que es potenciar su desarrollo integral e inicial en un rico de experiencias formativas. En estas permite las habilidades, sus ámbitos y valores. Mediante la información y detención de dificultades y diagnósticos, debemos orientar, apoyar y asesorar a los padres, planteando dos preguntas. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Pues bien... Son el desorden del retraso causado en uno o más de los procesos del habla El lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras áreas escolares ¿Cómo se detecta? Se detecta en las señales de alerta También se debe poner atención mediante la observación directa del desempeño de cada alumno Ahora bien, les haré mención de algunas de sus características principales La primera es que tardan en despertar tiempo a hacer sus tareas y a sus estudios. No tienen un resultado especial. La segunda es que les cuesta comprender. La tercera tardan mucho en elaborar sus tareas. La cuarta es, son muy inquietos y no paran de moverse. La quinta es que no siguen instrucciones y por último tienen dificultades para razonar. Por último les diré los tipos de dificultades y trastornos. No existen con exactitud. Porque los tipos de trastornos para el aprendizaje son estos que pueden combinarse, pero más, los más comunes son Trastorno por déficit de atención e hiperactividad La deficiencia intelectual, que es la discapacidad de la memoria y produce sonamiento de datos La disgrafía, es la dificultad para escribir, es decir, no miden los espacios de percepción espacial La dislexia es la dificultad para aprender a escribir de modo correcto. La discalculia es la forma de comprensión de los conceptos matemáticos básicos. ¡Atención! Hemos llegado a lo último. Y recuerden que una de las experiencias de niño es el juego. Y es su derecho fundamental, ya que hay que reconocer su derecho al descanso y al espacio mediante las actividades recreativas y su propiedad y a participar libremente en su vida cultural y en las artes. Más no me cabe mencionar que espero y les haya gustado el tema. Síguenos en Facebook o escúchenos en nuestros podcasts. Nos vemos hasta la próxima.